2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 9 de marzo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco, Guerrero por la 92.1 en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540 de AM, también a todos los que nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio iniciamos este lunes 9 de marzo, ahora con esta canción de The Drums, se llama Let's Go Surfing, vamos a escuchar canciones de eh, que tienen que ver con el sol y la playa a propósito de que esta semana se lleva a cabo la convención bancaria en Acapulco, Guerrero, precisamente bueno, pues vamos a alegrarnos un poquito la mañana el inicio de nuestros programas con esta canción de The Drums que se llama Let's Go Surfing les cuento que vamos a tener en el programa vamos a hablar con Roberto Aguilar y con Adrián Calcaneo, analista de la consultora IHS Market, especialista en el tema del sector petrolero, sobre el desplome de los precios internacionales del petróleo este fin de semana luego de que no hubo un acuerdo entre la OPEP y Rusia. Para recortar la oferta y que bueno, pues esto impulse los precios internacionales del crudo. Ayer se desplomaron hasta 30% en su valor. También esto está pues eh, aderezado por el asunto del coronavirus, el nerviosismo que existe en el mercado. Vamos a platicar de eso y a profundizar de qué se trata. Porque bueno, pues para México es, es de mucho cuidado. Vamos a hablar también con Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi, sobre este acuerdo que se anunció precisamente el viernes entre desarrolladores inmobiliarios, la Canadevi, el gobierno, para promover un plan de vivienda bastante ambicioso, 685 mil millones de pesos. De esto vamos a hablar con el presidente de la Canadevi. Hablaremos también con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Es el IDET sobre esta reconcentración de ingresos en el segmento de telefonía móvil o de telefonía e internet móvil que bueno pues a pesar de las medidas asimétricas en eh, contra del de eh, agente preponderante que es América Móvil con Telcel pues el sector sigue muy concentrado vamos a hablar también eh, a propósito de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y que hoy hay este paro de actividades por parte de buena eh, eh, pues de buena parte ahora sí que de las eh, mujeres que tienen actividades eh, económicas profesionales en la República Mexicana vamos a hablar también de las CEOs eh, que son mujeres en México, cuántas son muchas o pocas pues sí, no son muchas, de esto nos va a platicar Giovanna Torres, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios mientras tanto le presento el resumen de las noticias con las que usted tiene que arrancar este lunes 9 de marzo
3: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx El resumen Economistas de City Banamex estiman que en un escenario en que todas las mujeres del país que realizan trabajos remunerados y no remunerados o domésticos y que se ausentarán de sus labores este lunes 9 de marzo, se estima que las pérdidas económicas podrían alcanzar hasta 43.5 mil millones de pesos, lo que representa el 50.7% del valor agregado total a la economía en un día. La Secretaría de Hacienda informó que al cierre del viernes 6 de marzo, el riesgo país de México se ubicó en 404 puntos base, 32 unidades más en comparación con la semana previa, con lo que sumó tres semanas consecutivas al alza como consecuencia del coronavirus. Explicó que el deterioro del indicador económico se dio porque se ha agudizado el avance de la enfermedad en el mundo, en especial en Estados Unidos, que es la principal economía. El Centro de Estudios Económicos del sector privado advirtió que en un entorno económico adverso, donde las fuentes de recursos son limitadas, el gobierno tendrá nulo margen de maniobra y los recortes y subejercicios serán necesarios para mantener el balance público en orden. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró que a pesar de que en algunos sectores se percibe una cierta incertidumbre o desconfianza por parte de los inversionistas en comunicaciones y transportes, es todo lo contrario, pues la participación de la iniciativa privada en la construcción de infraestructura se da con absoluto respeto al Estado de Derecho. El director general de BBVA México, Eduardo Osuna señaló que si bien se ha disipado parte de la incertidumbre en torno al gobierno federal, se mantienen dudas sobre la política energética que seguirá, en la cual es necesario mantener la apertura en el sector a la inversión privada. De acuerdo con el directivo, existe mayor certidumbre en varios puntos, ya que ha quedado claro que la Administración Federal tiene un compromiso con mantener las finanzas públicas sanas y con el respeto a la autonomía del Banco Central, ambas señales muy positivas. La urgencia de una ley y el sistema de pensiones es tal que esta se tuvo que dar desde que cambió el sistema en 1997, así lo aseguró Alejandro Turner Hurtado, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El especialista en el sistema pensionario explicó que cuando se cambió el sistema en el 97 fue para atender el problema financiero del IMSS y de las finanzas públicas del país, pero no de los pensionados.
1: Bitácora de negocios
3: Expo de Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó
1: El Editorial.
2: Oiga, pues estos eh, asuntos de los mercados financieros que pues le meten presión a la moneda mexicana que ya está arribita de los 20 del dólar, ya está arriba de los 20 pesos por dólar, ayer cerró muy presionada, esto nos va a hablar ratito Roberto Aguilar, pero bueno, este asunto eh, pues de los mercados financieros que se complican cada vez más y bueno, pues eh, lo cual se conjunta con una economía que no está creciendo, que no hay, hay inversión privada, los empresarios todavía no se deciden a abrir la cartera y tiene que ver pues con estos mensajes de incertidumbre que más bien se generan de parte del gobierno federal. Eh, yo hoy cuento allí en mi columna sobre eh, pues una frase que le dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, casi cuando iniciaba el gobierno, donde todavía todo era miel sobre hojuelas, una relación que parecía recomponerse entre la iniciativa privada y el gobierno. Y le decía a Carlos Salazar, al presidente con eh, franqueza, que si bien se pueden ganar elecciones sin el apoyo total de los empresarios, es imposible gobernar sin ellos, sin el apoyo de los empresarios. Y bueno, pues en ese entonces el presidente parecía pues reconocer este asunto a pesar de su pues intento de querer separar el poder político del poder económico, que es, fue parte incluso de los discursos de la toma de protesta del presidente López Obrador. Bueno, lo cierto es que después de 15 meses eh, de transcurridos eh, del nuevo gobierno de esta llamada, autodenominada Cuarta Transformación. La realidad es que pues esta relación, iniciativa privada, gobierno federal, ha sido errática. Habían habido muchas reuniones, muchos acuerdos, muchas comidas y cenas en Palacio Nacional. Pase de charola para esta rifa del avión que a ver si no sale el rato el presidente, por cierto con este tema del avión, cuando hay tantas cosas tan importantes no solo hoy el paro de actividades de las mujeres, ayer el Día Internacional de la Mujer y las movilizaciones y marchas que hubo en, muy, en varios puntos de, las, de la República Mexicana, y ahora los, la caída de los precios del petróleo, el peso que está desinflándose completamente, a ver si no sale el presidente con este asunto de la rifa, pero después de este paréntesis, pues la relación no ha sido buena, el interlocutor de la IPEC con el gobierno Alfonso Romo pues desde que dijo que se iba a mantener el aeropuerto de Texcoco y luego pues ha dado tumbos también en esta relación con, la, con los empresarios y la gran prueba de fuego y aquí le hemos dicho pues es este plan de inversión en el sector energético que va a estar eh, pues eh, no sé si desangelado pero no va a estar cercano a los 100 mil millones de dólares que dijo Alfonso Romo hace unas semanas y estos 137 proyectos van a ser mucho menos y mucho menos el monto también se dice que no superará los 50 mil millones de de dólares. Lo cierto es que ya el gobierno no tiene margen de maniobra. Hay un, una coyuntura económica muy, muy complicada. Y el presidente y su gabinete tienen que comportarse a la altura de lo que requiere México, de lo que requiere el país. Ya deje usted si el presidente es o no estadista o un líder eh, realmente. Pero bueno, pues al menos que no. Eh, se nos descomponga más de lo que ya está la economía y, y ahora con este asunto de la presión de los mercados financieros. Ojalá que el presidente tome cartas en el asunto y su gabinete económico lo haga también. ¿Usted qué opina? Escríbanos aquí a la cuenta de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México en Twitter y a mi cuenta personal también arroba Mario Malsona 613. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de
4: El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, fíjate que el tipo de cambio, o sea, para medir un poco la volatilidad y cómo nos está pegando a nosotros, marcó... Eh, pues a las 5.49 muy temprano, uh -huh. el 21.85 Mario, es decir un nivel que no veíamos desde 2017 lo que no pudo hacer Donald Trump yo diciendo que arriba de los 20 no, pesos estamos, estamos rasguñando los 22, los 22. 21.85 y bueno pues el tema es que ya la depreciación acumulada en lo que llevamos del año que no es mucho, es de 14% más de 14% ha perdido nuestra moneda en esta la situación, van bueno, pues la conflagración, y el tema es eh, justamente pues la caída de los precios internacionales del petróleo que se viene a combinar Mario con una situación muy eh, pues ya diría alarmante 101 países ya reportan casos del coronavirus y esto ahorita vamos a ver en los datos cómo ha crecido pero me gustaría nada más para complementar la parte de los mercados Mario que por ejemplo no somos los únicos eh, las bolsas de Estados Unidos los futuros están marcando una caída de 4.9% eh, el Nasdaq la bolsa electrónica de 4.8% ciento. hay que recordar que nuestra bolsa mexicana de valores a partir de este día temporalmente inicia operaciones a las siete y media. Así uh -huh. es que hoy vamos a ver una reacción mucho más inmediata de lo que pudiera darse a conocer con los mercados financieros internacionales. Es una situación por ahí veía yo bastantes comentarios de caótica, histórica, eh, pues una situación bastante compleja para los mercados. Y te decía el número de países con casos detectados de coronavirus se ubicó en 101. Los infectados ya alcanzaron 105.586 y 3.584 decesos, <coughs> perdón, China, pues sí, encabeza la lista de la pandemia con más de 80.735 80, reportes, pero pues fíjate que empezaron a bajar el número de casos, o sea, de una manera relativa, pero contrastan con la rápida propagación fuera del país asiático, se diagnosticaron 3.610 casos solamente en un día y suman ya 24.722 y 71 fallecimientos y la cifra sigue creciendo. Italia se convirtió en el segundo país más afectado por el coronavirus, ya desbancó a Corea después de que se disparó el número de muertos y contagios y confirmó a más de 15 millones de italianos en el norte de este país con cuestiones como lo que hizo bueno similares a lo que hizo China para tratar de eh, pues cercar el contagio del coronavirus y la cifra eh, en Estados Unidos, fíjate que también, pues, alarmante, aumentó a 21%, y uno dirá, pues, son pocos a la, comparado con el eh, número de población, pero en, en todo el país los casos ascienden ya más cua, de 460. El estado de Oregón, un nuevo estado, decreta el estado de emergencia, reporta siete nuevos casos, y luego en... Eh, Nueva York, fíjate, se fueron 14 contagiados en un solo día y ya hay 105 en Nueva York. En México la Secretaría de Salud investiga 24 casos sospechosos en nueve entidades de, del país y bueno, pues había que ver cuánto de estos se comprueban. Hemos estado en siete, lo que sí es que hemos llamado mucho la atención en el mundo porque se ha mantenido esa tasa relativamente baja, pero bueno, pues eh, hay 24 casos ahí en estudio y te decía que los futuros del petróleo sufrieron su mayor baja eh, porcentual diaria desde 1991 después de que Arabia Saudita recortó su precio de venta oficial y anunció planes para subir la producción, iniciando así una batalla por los precios tras no lograr un acuerdo sobre una baja de bombeo con Rusia, esto desde la semana pasada y bueno, y el viernes estalló, ya se habían tomado eh, previsiones para pues enfrentar la baja en la demanda del país más que más consume petróleo en el mundo que es China, que obviamente iba a bajar con esta situación del coronavirus, pero el que no, el que estaba de, de rebelde por así decirlo era Rusia, que es el principal el segundo país productor más importante del mundo, y entonces Arabia Saudita dijo, pues esta así respondió, recortó su precio oficial de venta para abril en todas sus eh, categorías y a todos los destinos entre eh, fíjate, entre 4 y 6 dólares por barril para una baja del 2 y esto fue lo que empujó pues justamente los precios internacionales del petróleo a pues sendas caídas eh, actualizando lo cayó más de 30% y esto pues tuvo repercusiones en los mercados financieros de todo el mundo las bolsas de Asia caen las bolsas europeas caen, te decía los futuros cómo están eh, cotizándose y el tipo de cambio, yo traía aquí 21.68 pero bueno, ya nos ganó 21 no me digas que 85. esa
2: velocidad se está depreciando el ¿Sí? peso mi querido Robert. Sí,
4: fíjate que sí, ha sido bastante notorio el día de ayer, pues solo en solo un día ha perdido más de 7%, y es muy factible, Mario, no quisiera yo equivocarme, pero que hoy viéramos niveles de los 22 pesos por dólar, Ese es, eso es algo que, que seguramente podríamos alcanzar, y bueno, pues en, en este contexto se da a conocer que la inflación eh, de febrero, pues va a tener, tuvo su nivel más alto en 7 meses, arriba de, lo, de las expectativas de los analistas con 3.5%, 7% mientras esperaba un 3.56%. Así es el tema. Con eh, justamente si no fuera suficiente con lo que tenemos, pues el tema de la inflación que sigue recibiendo presiones adicionales en esta, en, en, justamente en este mes en febrero. Y yo nada más estoy aquí checando rápidamente, Mario, si no hay alguna actualización. Eh, del pero también otra de las medidas que ha estado bastante sonada son los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que tocaron un nuevo mínimo histórico en el, el hoy precisamente y se encaminan a su mayor declive diario en casi 10 años ya que el pánico por el coronavirus remecía los mercados financieros ante el temor de que el mundo se esté dirigiendo a una recesión el tema es que la Organización Mundial de la Salud pues todavía no da a conocer justamente o a catalogar esto como una pandemia, ahora también me explicaban que tiene unas implicaciones bastante fuertes, porque si se declara así, entonces va a haber una inmovilidad, de se van a restringir más las situaciones de, de vuelos, de viajes, y bueno, pues de por sí ahora, algunos de los sectores más afectados con esta coyuntura han sido justamente los de turismo y los de aviación, pues eh, tiene que ser muy cauto para el tema, sin embargo, pues creo que está creciendo de manera desproporcionada, y ya el foco, como decíamos la semana pasada, Mario, ya el problema no es netamente de China, ahora, desafortunadamente, el coronavirus ya es es un problema mundial, ¿no? Eh, esto es lo que tenemos... Y bueno, nada más te, es que se está actualizando a cada momento, pero eh, 25% fue la caída del precio internacional del barril, así es como lo tenemos, y los índices, como te comentaba, eh, se anticipa que el Dow Jones caerá más de 1,300 puntos en la apertura con pérdidas cercanas al 12% con compañías como Chevron y Exxon, que estos ya tienen, de hecho ya están a la baja en las operaciones previas a la apertura, y esto es lo que estamos justamente viendo, un día bastante, bastante complicado ¿Hasta dónde va a llegar, Mario? Es difícil de predecir Pero hoy, por ejemplo, eh, lo que sí estamos seguros Es que el tipo de cambio podría tocar Los 22 pesos por dólar Uf. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué noticias? Y los bonos de Pemex también a la baja, ¿no? Los bonos de Pemex, eh, la cotización de la mezcla mexicana es interesante, Mario, porque tiene un retraso de 48 horas. Uh -huh. Entonces, hoy estaríamos viendo los precios del de viernes, justamente, y la verdad pues es que no es una situación eh, eh, pues nada positiva.
2: Uh -huh. El viernes cerró en 40.32 dólares a ver cómo, cómo abre hoy la o sea, mezcla que, mexicana, que... pero los bonos van perdiendo 11, más de 11% por ciento
4: los bonos a 10 años de petróleos mexicanos. Y el tema es que podríamos decir que estuvimos en una situación más más eh, eh, positiva de haber cubierto más cantidad de petróleo, pero este sí, gobierno sí, pues solo sí. cubrió el 14% por de la producción. Entonces, Ahora sí que Dios nos agarre
2: confesados. mi querido A ver Roberto.
4: qué dice el presidente. Más tarde. Ojalá Vamos. salga con Arturo Herrera si y todo si plan para
2: algo. estimular la economía. Gracias mi querido, Roberto, querido Roberto Aguilar. Sígalo ahí en Twitter, Roberto a H. Son las 6 con 22 minutos. Entrevista. Bueno, le contaba al inicio del programa que se hizo un acuerdo de inversión entre el sector privado y el sector público, el gobierno, para impulsar al sector de vivienda, al sector de la construcción. Un, eh, pues un anuncio bastante importante en términos de inversión y al respecto de esto vamos a platicar con Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Gonzalo?
5: Muy bien, Mario. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Platícanos de este eh, pacto o acuerdo de inversión en el sector eh, eh, de vivienda, del sector de la construcción también, porque está ahí la CEMIC, eh, pero están por supuesto eh, la CANADEVI, está la Asociación de Desarrolladores de Vivienda. ¿De qué va? ¿Cuáles son los principales pilares de este acuerdo?
5: Bueno, mira, como tú bien lo dices, fue un gran acuerdo, un pacto eh, en torno a, a la actividad industrial de la construcción y promoción de vivienda, eh, para, para eh, que nos ha convocado el secretario de Hacienda. Eh, la Secretaría misma que él encabeza, para impulsar en torno a nuestra industria eh, la, la promoción y el impulso que el país necesita para dinamizar nuestra economía.
4: Eh,
5: este acuerdo consiste, primero, diría que es un compromiso que tenemos las dos cámaras, tanto la Cámara Mexicana de la Industria de construcción como la canadiense a la cual me honro en presidir, pero también la asociación de desarrolladores inmobiliarios llamada ADI. El compromiso que hicimos las tres cámaras es en invertir en este año 685 mil millones de pesos, un 15% más de lo que se invirtió el año pasado. ¿Y cuáles son los pilares? Pues los pilares fundamentales están, yo diría que, que eh, vemos eh, variables interesantes para este año, como cuáles. Eh, hay que atender a la población económicamente activa, que corresponde el 57%, que hoy no tiene una seguridad social, que son los mexicanos, que son trabajadores independientes. Ahí eh, está, eh, desde nuestro punto de vista, un poco más del 60% de la, de, 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 la, de la necesidad de atender el mercado de vivienda a todos los mexicanos que tradicionalmente no les hemos podido dar una vivienda, y que hoy estamos construyendo esquemas con la Secretaría de Hacienda para poder entregarles una vivienda a estos mexicanos. Eh, uh -huh. Si logramos consolidar este, estos estos mecanismos, donde eh, a través de, 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 de eh, mecanismos tales con la de Federal, como pueden ser garantías para primeras pérdidas, en conjunción con la banca eh, comercial, donde de esta manera se les puede entregar eh, un crédito asequible para los trabajadores que ganan, por daros un ejemplo, entre los cuatro mil y los veinte mil pesos de ingresos, esta gente tradicionalmente no ha podido adquirir la vivienda. Entonces, este pilar fundamental sería cómo atender a los trabajadores que, no, que hoy no cuentan con la seguridad social, que son los trabajadores independientes. Es ahí donde está arriba uno de los pilares fundamentales. Estamos muy cerca de generar esquemas adecuados para ellos. Otro esquema es para los trabajadores de economía mixta. ¿Quiénes son ellos? Pues son los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en los, en los estados, en los municipios, eh, son los los propineros, que son gente que si bien está en la seguridad social, pero tiene una eh, compensación a través de un sueldo variable, y con ellos eh, se va a, a entregar un esquema financiero también muy atractivo donde tienen plazos más largos, tasas de acuerdo que firma hoy, se firmó también un acuerdo entre la Asociación de Bancos de México y la Sociedad Hipotecaria Federal precisamente para atender a estos trabajadores. Entonces los grandes pilares son cómo fortalecemos por un lado a, a la demanda y cómo fortalecemos por otro lado a la oferta. Este, eh, y estamos trabajando muy muy arduamente con, con mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda para generar estos mecanismos me parece que también las Unavis tienen mucho que ver con esto por uh -huh. ejemplo el Infonavit el Infonavit tiene esquemas muy interesantes que ha venido trabajando eh, por ejemplo en el mes de noviembre del año pasado se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México para que eh, esos 66 millones de sus cuentas que maneja el Infonavit de las cuales 33 no están activas, sí. puedan estas, estas subcuentas ser aprovechadas para poder adquirir un crédito hipotecario. Que uh -huh. la cuenta que tienen estos trabajadores no activos pueda servir como enganche para la adquisición de un crédito hipotecario. Te voy a dar un ejemplo. El director de Infonavit nos ha dicho que de esos sí. 33 millones de subcuentas, hay un millón de esas que tienen promedio 120 mil. Entonces, quiere decir que los trabajadores que fueron alguna vez y cotizaron en el Infonavit, pero que hoy no cotizan, pudieran obtener un crédito hipotecario y dar sus cuentas de vivienda como enganche sí. eh, para adquirir una vivienda. Entonces, este es uno de los mecanismos que, que se van a, a, a consolidar a través del Infonavit y que se uh -huh. está pensando que pronto sí. se lleven a cabo. También esquemas de mayores plazos y de menores tasas. Este, estos esquemas estos esquemas están también desde el este desde el Infonavit. Sí. Entonces, son muy interesantes para poder dinamizar entonces, este, ¿ustedes, este Gonzalo,
2: tienen confianza pues, de que este plan se iba a volar? Porque pues hay muchos acuerdos de este tipo que se quedan en el papel y que eh, pues eh, lamentablemente no se logran ejecutar y es porque luego no hay las condiciones para la inversión privada. ¿Ustedes tienen mucha confianza de que van a lograrse esta inversión conjunta de 685 mil millones de pesos para, para este año?
5: Bueno, yo te diría que sí, porque no nomás es la parte política del anuncio. Si no estamos trabajando de manera... Eh, muy fuerte en consolidar esto que te estoy mencionando que son mecanismos este, palpables, que son mecanismos que están funcionando, que están a punto de consolidarse a través de Sociedad Hipotecaria Federal a través del Poviste a través del Infonavit, pero no solo eso, ese fue un gran acuerdo que llevamos con la Secretaría de Hacienda, pero también hemos trabajado con la oficina de la Presidencia de la República para consolidar las mesas transversales que el ingeniero Alfonso Romo está impulsando entonces me parece que nuestra industria está encontrando caminos eh, muy concretos uh -huh. para poder fortalecer la oferta de vivienda y sobre todo fortalecer
2: este el mercado. Todo para el sector, sí.
5: Para todo el pueblo de México.
2: Bueno, pues vamos a estar monitoreando y ojalá que nos permita seguir teniendo la comunicación para ver cómo va este plan Gonzalo Méndez, presidente de la CANADEBI.
5: Bueno, con mucho gusto, Mario. Te gracias.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Oiga, hace casi seis años que el, el Instituto federal de telecomunicaciones, el regulador de este sector tan importante para México, impuso medidas asimétricas a eh, los agentes económicos preponderantes, que son eh, pues, 12 empresas grandototas, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. Y En telecomunicaciones, hablamos de América Móvil, le puso estas medidas para reducir su eh, pues, eh, participación eh, o concentración de los ingresos en el eh, sector de las telecomunicaciones, lo cual no ha sucedido y al revés, en los últimos trimestres se ha reconcentrado centrado este sector y ha hecho más fuerte a América Móvil la empresa del ingeniero Carlos Slim de un reporte que tiene de eh, pues eh, el Instituto de el Derecho de las Telecomunicaciones el Idet que preside Gerardo Soria me, nos va a platicar y me da gusto saludar a Gerardo cómo estás mi querido Gerardo muy buenos días eh, buenos días Mario Gracias por tomarnos la llamada Platícanos de este, de justamente de esta, de este tema de la reconcentración de ingresos en el segmento móvil Tanto de telefonía como de internet Que bueno, pues recae en América Móvil claramente Y que y que al revés de desconcentrarse este sector se sigue concentrando más en el agente económico preponderante
6: Hubo una ligera desconcentración eh, a partir de la reforma en telecomunicaciones uh -huh. Si, si tú ves la gráfica se alcanza a ver como un au del 2013, mediados del 2013 que empezó la reforma al, al 2017, sí se ve una desconcentración, pero desde del 2017 al día de hoy se, se revierte esa tendencia y se ya se volvió al nivel original que teníamos en el 2013.
2: Uh -huh. Pues es, es eh, grave porque quiere decir que no han funcionado estas regulaciones o medidas asimétricas que impuso el IFT a este operador dominante América Móvil. Eh, ¿qué, qué va a pasar porque a ver ahora vienen eh, pronto esta revisión de las medidas de las, del cumplimiento y de los resultados de, las, de estas medidas asimétricas por parte del IFT y bueno lo que dice América Móvil que pues es el mercado y que pues eh, los usuarios los prefieren y por eso se está por eso tienen más participación están creciendo en, en ingresos y en captación de nuevos usuarios ¿Qué, ante qué estamos no, Gerardo
6: el, el gran problema ha sido la falta de supervisión y vigilancia por parte del IFETEL uh -huh. eh, durante todo este tiempo no se, no se ha vigilado el correcto cumplimiento de las medidas asimétricas y ante cientos de denuncias de los competidores por violaciones a la, a la regulación asimétrica ...no se ha impuesto ninguna sanción... ...la única que se impuso... ...es la que se impuso hace un par de meses... ...a Telnor... ...por no haber puesto... ...a disposición de los competidores... ...toda la información... ...relacionada con sus... Eh, ...torres... ...ductos... Este, ...postes... ...etcétera... ...con la, infra la infraestructura pasiva que tienen... ...no la pusieron a disposición en tiempo... Y sí los multaron, pero los multaron muy, muchos años después.
2: Uh
6: -huh. este Entonces falta una supervisión que garantice el cumplimiento efectivo de las medidas.
2: Ya, pues ahí viene la revisión y al revés, lo que quiere América Móvil es que eh, pues le, le permitan ofrecer hasta servicios de televisión que le modifiquen el título de concesión y poder entrar a la televisión de paga eh, esto pues, lo ha dicho una y otra vez el director de América Móvil también el director financiero lo cual se ve pues muy cuesta arriba sobre todo porque sigue concentrando este sector mi, mi pregunta ahora es ¿qué va a pasar en el, en el futuro más allá de que el IFT pues se eh, haga una supervisión correcta de si se están cumpliendo o no las medidas asimétricas, todo esto que ya nos decías Gerardo, si no ¿Qué va a pasar? ¿Se va a seguir reconcentrando el sector? ¿O ya llegó, digamos, a un punto máximo América Móvil donde ya, pues ya no puede concentrar más ingresos?
6: No, podría seguir concentrando ingresos si no se corrige la situación. Y lo que hay que hacer es supervisar, eh, hacer bien los modelos. Hay algunos problemas de precios en donde los precios a los competidores siguen siendo más altos que los precios al usuario final. Ajá.
0: Uh -huh.
6: Y hay disposiciones que simplemente eh, no se cumplen. Por ejemplo, eh, Telmex y Telcel, en sus, en sus, cuando participan en licitaciones públicas, tienen que tener sus tarifas registradas ante el IFETEL. Y no lo hacen, evidentemente ofrecen tarifas no registradas este, a precios muy diferentes a los que tienen autorizados. Entonces, mientras sigan con estas prácticas y la ley y la regulación no se haga cumplir y se sancione, eh, esto va a seguir. La ley puede estar muy bien hecha, pero si no se hace cumplir, de nada sirve.
2: Ya, este dato de dice la, la consultora de Competitive Intelligence Unit que en el año pasado los ingresos los ingresos del segmento móvil en México por la venta de servicios y de equipamiento fueron de 293,653 mil millones de pesos, de los cuales América Móvil concentró 210,318 mil millones, o sea, pues gran parte de, de, del negocio de la telefonía y el internet móvil. ¿Qué va a pasar con los competidores? Me pregunto ahora, Gerardo, porque bueno, pues ahí vemos a Telefónica a Movistar sufriéndola, eh, eh, vendiendo, asociándose, tratando de, de pues, de más o menos manejar esta situación que ya lleva, pues, varios eh, meses o años una situación complicada. Incluso ahí dice que lo van a vender demás. Y AT&T, que pues es un gigante, una empresa muy poderosa a nivel global de telecomunicaciones que no puede competir la América Móvil. ¿Qué va a pasar con estos dos competidores de, de Carlos Slim aquí en México? Pues
6: mira, eh, debemos, debe dársele certeza y lo que debe hacerse es cumplir con la ley y con la regulación. No, no hacer como que se cumple. Eh, algo muy interesante por ejemplo, la ley obliga a, a dar un reporte de cumplimiento de las medidas asimétricas cada tres meses, uh -huh. y el, el IFT lo hace, pero nada más sobre el cumplimiento documental, es decir, sobre si entregaron o no los papelitos que tienen que entregar, no sobre el cumplimiento efectivo. Entonces, mientras sigamos con esa vacilada, este, pues en realidad no va a haber un cumplimiento real y por tanto no va a haber una competencia efectiva
2: uh -huh. ¿Tú crees que se va a poner las pilas ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Digo, eh, Hace unos días su presidente desde que desde que se creó este instituto que fue fruto también de la reforma del sector de telecomunicaciones el sexenio pasado Gabriel Contreras dejó de ser el presidente van a, a hay un interino ahí Adolfo Cuevas va a haber pues un nuevo presidente también en los próximos eh, eh, días eh, y también un, un nuevo eh, eh, integrante del IFT, ¿tú crees que va a haber ahí un cambio? ¿Cómo ves al regulador? A ver cu cuéntanos también cuál es la perspectiva que tienes de cómo, cómo va a tomar decisiones importantes importantes en, en los próximos meses el IFT?
6: Pues eh, la verdad no veo un cambio radical eh, la gente que ha venido tomando estas decisiones son los mismos comisionados que ya están este, salvo el comisionado Cuevas que por lo general ha tenido una visión distinta al resto de los comisionados Uh -huh. Si queda cualquiera de los demás, no veo ningún, ningún cambio sustancial.
2: Uf, pues, ¿qué, qué, ¿qué cosa entonces con el sector de telecomunicaciones? Porque vamos a, a tener... Eh, pues un, un regulador entonces que no hace eh, pues muy bien su chamba no 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 está cumpliendo con lo que tiene que hacer y esto se ve reflejado en la concentración del sector y también pues en los precios finalmente al, al usuario al usuario no a los a los eh, usuarios de estos servicios de telecomunicaciones móviles pues vamos a ver eh, qué, qué sucede con el sector y, y ojalá que lo sigamos platicando aquí si nos permites mi querido gerardo soria presidente del instituto del derecho de las telecomunicaciones muchas gracias por habernos tomado la llamada
6: Ah, gracias a ti Muy pues buenos
2: mucho. días Muy buenos días y un saludo para ti Son las 6 de la mañana con 43 minutos Vámonos a otra cosa
5: Historias empresariales
2: Oiga pues a propósito de este asunto de ayer Este la, la celebración del Día Internacional de la Mujer, que bueno, fue una celebración con movilizaciones, manifestaciones en México y en otros países, eh, en México particularmente, pues fue eh, una muy importante... Previo a el día de hoy, a este 9 de marzo, donde hay este paro de mujeres, este paro de actividades, un día sin nosotras, el hashtag en todas las redes sociales y que bueno, pues tendrá su impacto económico, pero la causa, por supuesto que lo merece. Al respecto de este tema, eh, Jesús Espinosa, que no Giovanna Torres, porque ella también está en este asunto del de paro de actividades de las mujeres, se sumó por supuesto a esta, eh, pues a esta movilización que apoyó todo el. Heraldo Media Group. Eh, Jesús Espinosa fue quien nos hizo esta cápsula con respecto a que solo 8% de los CEOs en México, de los directores, directoras generales, son mujeres. Solo 8%. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Jesús Espinosa.
3: McKinsey Company es una firma de los Estados Unidos de consultoría de gestión, fundada en 1926 por James O. McKinsey para aplicar los principios de contabilidad a la administración. Mackenzie fue la primera consultora de gestión en contratar graduados universitarios recientes en lugar de gerentes con experiencia. En las décadas de los 80 y 90, la empresa se expandió internacionalmente y estableció nuevas áreas de práctica. Tenía 88 empleados en 1951, 7.700 a principios del 2000 y más de 27.000 en el 2018. Recientemente realizó un estudio donde determina que solo el 8% de los CEOs en México son mujeres, sector dominado por los hombres. Pero la brecha salarial también es otro tema de importancia, y es que la ganancia promedio de una mujer en un nivel senior es 22% más bajo que el de los hombres, por lo que hay menor probabilidad de que éstas sean más promovidas que los hombres. El primer reporte de Woman Mother sobre México, titulado Una ambición, dos realidades, señala que las oportunidades de avanzar en la jerarquía corporativa para las mujeres son limitadas, ya que son promovidas en una medida mucho menor que los hombres. Pero, ¿cómo terminar con esta brecha? De acuerdo con la firma, es necesario también aumentar el número de horas de trabajo de las mujeres en todos los sectores todos los sectores productivos y aún más en las compañías nacionales, la representación femenina a nivel senior se condiciona generalmente para los hombres. Según el mismo estudio, hacer que estas diferencias sean más cerradas traería mejores consecuencias para la economía del país, además de que se elevaría la productividad e incrementaría un 70% el Producto Interno Bruto
1: en México.
2: Sobre el asunto del petróleo y los precios internacionales, el desplome del fin de semana tras de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP y Rusia, no eh, a llegar a un acuerdo para recortar la demanda y contener así pues el descalabro que ya habían tenido o que venían teniendo los precios del petróleo por el asunto del coronavirus y todo este nerviosismo en los mercados bueno pues para entender de qué se trata este tema vamos a platicar con Adrián Calcaneo él es experto del sector energético y analista de la consultora IHS Market para América Latina ¿Cómo estás mi querido Adrián? Muy buenos días
5: Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Igualmente. A ver, platícanos tú como experto de este sector, ¿ante qué estamos con este desplome que hubo el fin de semana de los precios internacionales del petróleo? Y que bueno, pues hay a todos los eh, eh, los precios de, de referencia, el Brent, el WTI, la mezcla mexicana, pues abrirán hoy con estas pérdidas de los eh, eh, que, que se van a reflejar ya en lo que vi, tuvimos el fin de semana. Cuéntanos ante qué estamos con este asunto del desplome de los precios.
5: Bueno, esta es la parte 3 de una de, de una serie de, de eventos que ha pasado a lo largo del año que, que han afectado a los precios del petróleo. La primera, obviamente, estábamos en un, en un estado de sobreoferta, donde la, la, la oferta estaba creciendo mucho más rápido que la demanda, y eso obviamente tiene una presión a la baja con los precios. Esa era nuestra visión para todo el año y el la mitad del siguiente después llega el virus y el virus realmente saca de, de, de la jugada mucha de la demanda en China con muchas consecuencias que reparte el golpe por toda la, por toda, por todo el mundo al ser China el exportador, el importador de petróleo más grande del mundo. Y ahora este golpe pues simplemente ya es, ya el, el, el sistema no aguantó. Simplemente el momento que Rusia, la defensa para los dos, los dos primeros puntos era que Rusia y la OPEP se pusieran de acuerdo para recortar producción y subir el precio. Esa era, esa era la defensa y lo habíamos platicado con anterioridad. Se esperaba que ellos recortaran 1.5 millones de barriles por día, más o menos. Pero al momento que Rusia no decide no hacerlo, o no, no le quiere seguir la jugada a Arabia Saudita, Los pues Arabia Saudita tomó una decisión bastante bueno, violenta. Al decir, vamos, nosotros vamos a recortar, eh, entonces vamos a aumentar la producción vamos a, a, a bajar el precio o con el consecuencia del aumento de nuestra producción y yo creo que la jugada tiene dos motivos una pues pues a, a forzar a que Rusia entre, regrese a la mesa a Viena a, a negociar y la otra simplemente es que Arabia Saudita tomar el control como el mayor productor de crudo del mundo y tratar de, 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 de imponer condiciones lo malo es que todo el mundo, todo el mundo va, va a sufrir las consecuencias de esto
2: Uh -huh. Incluido México, por supuesto que eh, bueno pues eh, a, a su, de por sí tiene una empresa eh, que está muy endeudada, que tiene problemas financieros, que está en la mira de las calificadoras, que puede contagiar además la eh, la calificación del gobierno federal o del soberano, es decir. En México, ¿cómo ves estos efectos? Le va a pegar, por supuesto, a la mezcla mexicana, que, que bueno, pues sigue siendo uno de los principales ingresos del país para las finanzas públicas. Le va a pegar a Pemex, por supuesto. ¿Qué ves de efectos en México? Además de que ya se, se pasó el mercado cambiario con el peso tan presionado que, que tenemos ahora.
5: Sí, yo creo que obviamente el mercado cambiario es relacionado a lo que le va a hacer a CEMEX, obviamente no son, 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 no son cuestiones separadas. Uh -huh. En el caso de México es, es una situación muy difícil, ¿por qué? Porque de repente mucho de, lo, de, la, de la estrategia de, del gobierno actual, por ejemplo, ahora con este, a estos precios tan reducidos, es muy posible que muchos de los campos prioritarios ya no sean rentables, o sea, ya no justifiquen. Eh, hacerlo, entonces, y lo que menos quiere lo puede hacer tener el lujo de estar perdiendo dinero, eh, más sobre todo con, 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 con por producir tantito más, que sobre todo ahora, como tú bien dices la mezcla va, va, el precio va a bajar, y lo que va a ocurrir es que ahora la refinadora, la refinería tiene la opción de decir, bueno mi, mi presupuesto fue de, de 35 dólares o 40 dólares por, para mi materia prima, ahora ese precio ya puedo comprar producto ligero que antes no podía y, y lo cual me, me ayuda a los márgenes entonces hay no solamente que la que lo van a comprar va a alto también hay un reemplazo de las refinerías tener la opción de que ya pueden comprar comprar productos de más alta calidad entonces en realidad sí es una herramienta perfecta muy fuerte para 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 México en el aspecto de que pues cuando sales a vender a exportarlo el precio está castigado pero también cuando lo, lo, lo procesas internamente, pues obviamente las refinerías no están a, no están como deberían de estar y se pierde mucho dinero haciéndolo. Esto yo creo, Mario, es la consecuencia de apostarle al, al, al petróleo como palanca de desarrollo. Yo creo que el problema es, deberíamos estar considerando ya este, tomar un modelo más nórdico sobre como Noruega, donde... Sí, tenemos petróleo y lo vamos a aprovechar, pero no puede ser una parte tan importante del balance fiscal del país, por lo mismo que este es un negocio de altas y bajas.
2: Uh -huh. Las coberturas petroleras que compró la Secretaría de Hacienda eh, para cubrir justamente el precio del petróleo y los ingresos ante un desplome, como ya lo lo vimos este fin de semana. Eh, fueron las correctas porque, si bien se tomó la decisión de hacer estas coberturas, que son unos seguros que compra el gobierno para eh, eh, pues eh, volatilidad en el precio del petróleo y asegurar los ingresos, solamente fueron por el 14% de la de, de la eh, eh, producción de Pemex, si, si no mal recuerdo. Eh, ¿Fueron acertadas a, a tu punto de vista, Adrián?
5: Pues, en, este punto, en el momento que se hicieron, se hicieron yo creo que con la información correcta y,
2: y, y es muy difícil,
5: es muy difícil, honestamente, este, poder prevenir lo que está pasando en estos, en estos meses. Ha sido el, el virus y ahora esta situación son, digamos, con cisnes negros un poquito de la, de la situación de, la, de lo que está pasando en la industria. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que las coberturas te ayudan, pero no son infinitas, como tú bien dices, en cuanto a la, al alcance el número de barriles. Uh -huh. Y esto y esto recalca mi mi, mi mi punto que la estrategia quizá de esta de, de depender tanto del petróleo a largo plazo de tiene, de, de, se tiene que tiene que revisar por lo mismo de que este este negocio es de muchísimos altibajos y cualquier cosa le puede pegar y, y y yo creo que sobre todo esta esta hay que empezar a, a tratar de desatar el nudo en romperlo en cuanto a, a la unión del petróleo y las finanzas públicas.
2: ¿no? Uh -huh. Finalmente, Adrián, quiero preguntarte eh, ¿esto le pone más presión a este anuncio que se va a hacer de inversión eh, privada en el sector energético? que Se va a anunciar, dicen que probablemente el 18 de marzo, en esta fecha conmemorativa de la expropiación petrolera. ¿Le pone presión para que Pemex se abra a la iniciativa privada?
5: Excelente pregunta, Mario. Efectivamente, yo creo que el oro no está para bollos. Yo creo que ahorita hay que ser mucho más pragmáticos sobre ideológicos. Y yo creo que ahora la situación es tal en la cual no nos podemos equivocar. Si ya no nos podemos equivocar hace antes del fin de semana, ahorita tienes mucho menos margen de error. Y espero que, que el gobierno escuche el mensaje.
2: Pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Adrián Calcaneo, analista de la consultora IHS Market, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: Muchas gracias, Mario todos y a tu
2: audiencia. Un saludo para ti también. Bueno, pues ya casi llegamos al final de Bitácora de Negocios. Hoy recuerde pues es este día pues muy emblemático importante para las mujeres en nuestro país y en muchas partes del mundo, pero particularmente aquí con este eh, paro de eh, un día si nosotros, un paro de actividades pues de buena parte de las mujeres en México así que eh, pues aquí ya la hemos contado el Heraldo Media Group se sumó a esto y por supuesto que la mayoría de las compañeras de trabajo no están hoy aquí en el Heraldo Radio pues con esto nos despedimos, yo lo dejo ahora en compañía de Sergio Sarmiento son las 6 de la mañana con 55 minutos nos escuchamos mañana en punto de a las seis. Muy buenos días.
1: de negocios con Mario Maldonado, donde la h suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.